0: Hola, soy yo de nuevo. Um, ahora te voy a leer el sermón titulado Dios y yo somos uno mismo del maestro Eckhart y que forma parte del libro El fruto de la nada. Y esto comienza así. Los justos vivirán eternamente y su recompensa está junto a Dios. Ahora prestad atención justamente al sentido de esta palabra. Muy bien puede sonar a simple y de fácil comprensión, sin, un, sin embargo, es muy digna de atención y totalmente buena. Los justos vivirán. ¿Quiénes son los justos? Un escrito dice, justo es aquel que da a cada cual lo que es suyo. Así pues, justos son los que dan a Dios lo que es suyo, y a los santos y a los ángeles lo que es suyo, y al semejante lo que es suyo. El honor es de Dios. ¿Quiénes son los que honran a Dios? Los que han salido totalmente de sí mismos y no buscan en cualquier cosa nada que les pertenezca. Sea lo que sea, grande o pequeña, los que no consideran nada por debajo ni por encima de sí mismos, ni junto a sí, ni en sí mismos. Los que no consideran ni el bien, ni el honor, ni aposento, ni placer, ni necesidad, ni intimidad, ni santidad, ni premio, ni el reino de los cielos, y son extraños a todas esas cosas. A todo lo que les pertenece. El honor de Dios proviene de ellos y son quienes, propiamente, honran a Dios y le dan lo que es suyo. Hay que dar alegría a los ángeles y a los santos. ¡Oh, maravilla de maravillas! ¿Puede un hombre en esta vida dar alegría a los que están en la vida eterna? Sí, en efecto. Todo santo tiene un placer tan grande y una alegría tan expresable a causa de toda obra buena. Siento una felicidad tan grande por un deseo bueno o creencia, que no hay boca que pueda describirlo ni corazón que pueda imaginarlo. Tan grande es la alegría que tienen, porque es así, porque aman a Dios sin medida, y lo aman tan bien que les es más caro su honor que su bienaventuranza. Y no solo los ángeles y los santos, sino incluso el mismo Dios siente una gran alegría, como si se tratara de su, de su bienaventuranza y su ser, así como si su felicidad y su bienestar dependieran de todo ello. Pues bien, prestad atención, si no quisiéramos servir a Dios por ninguna otra razón que por la gran alegría que sienten quienes están en la vida eterna y por Dios mismo, podríamos hacerlo con gusto y con todo el empeño. Hay que ayudar también a quienes están en el purgatorio, así como dar apoyo a quienes todavía viven. En cierto sentido ese hombre es justo, pero en otro sentido son justos quienes reciben todas las cosas de Dios tal cual son, grandes o pequeñas, agradables o dolorosas, exactamente por igual ni más ni menos, tanto una como otra. Te equivocas si crees que una cosa está por encima de otra, debes ser totalmente extraño a tu propia voluntad. Recientemente he pensado que si Dios no quisiera como yo, yo querría, sin embargo, como Él. Algunos quieren encontrar la propia voluntad en todas partes, pero es malo y mancha el interior. Otros son algo mejor. Aceptan sin problema lo que Dios quiere y no quieren nada contra su voluntad. Pero si estuvieran enfermos, seguramente querrían sanar por la voluntad de Dios. De esta manera, querrían que Dios quisiera según su voluntad y no según la de Él podemos tolerar algo así aunque no es lo correcto los justos no tienen en absoluto voluntad les da lo mismo lo que dios quiere por por grande que sea su desgracia los hombres justos toman tan en serio la justicia que si dios no fuera justo no le darían más importancia que un haba y se mantienen tan firmes en la justicia y tan extraños a sí mismos que no les importan ni las penas del infierno ni la alegría del reino, de los cielos o cualquier otra cosa. Y si toda la pena que tienen los que están en el infierno, hombres o demonios, o todas las penas que en algún momento han sido o tienen que ser sufridas en la tierra, estuvieran asociadas a la justicia, no las tendrían en la menor consideración. Tan firmes se mantienen en Dios y en la justicia. Nada es más penoso y difícil para el hombre justo que lo contrario a la justicia y no ser ecuánime en todas las cosas. ¿cómo es eso? Mientras haya algo que pueda alegrar o preocupar al hombre, es que, no, es que no es justo. Es más, si en un momento está alegre, debe estarlo siempre, pero si está más alegre unas que otras, en eso es injusto. Quien ama la justicia se mantiene tan firme sobre ella que ama su ser. Nada puede sacarlo de allí, y ya no se ocupa en nada más. San Agustín dice, el alma es más bella misma allí donde ama que donde da vida. Nuestra palabra suena modesta y comprensible, pero nadie entiende lo que significa, y sin embargo es verdad. Quien comprende la relación entre la justicia y el justo comprende todo lo que digo. Los justos vivirán. Nada es tan apreciado y valioso entre todas las cosas que la vida. Por la misma razón, no hay vida, por mala ni penosa que sea, que el hombre no quiera vivir. Un escrito dice, cuanto más cerca de la muerte está algo, más penoso es. Por penosa que sea una vida, quieres ser vivida. Porque comes? porque duermes? ¿Para vivir? ¿Para qué pides bienes y honores? Lo sabes muy bien. Pero, ¿por qué vives? Por amor de la vida y sin embargo no sabes por qué vives. Tan apreciada es la vida en sí misma que la deseamos por sí misma. Incluso los que están en el infierno, en la pena eterna, no querrían perder su vida, ni tan siquiera el demonio y las almas, pues su vida es tan noble que fluye directamente de Dios en el alma. Quieren vivir porque fluye directamente de Dios. ¿Qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Si por tanto mi vida es el ser de Dios, entonces el ser de Dios tiene que ser mi ser y el ser esencial de Dios mi ser esencial ni más ni menos viven eternamente junto a dios exactamente junto a dios ni por debajo ni por encima realizan todas sus obras junto a dios y dios junto a ellos san juan dice el verbo está el verbo estaba junto a dios era absolutamente semejante y estaba a su lado ni por debajo ni por encima sino semejante cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer de su costado para que le fuera semejante. No la creó ni de la cabeza, ni de los pies, para que estuviera por debajo o por encima de él, sino para que le fuera semejante. Así también el alma justa debe estar junto a Dios y a su lado, por igual, ni por debajo, ni por encima. ¿Quiénes son los semejantes en este modo? Los que no son semejantes a nada, solo a ellos son semejantes a Dios. Nada es semejante al ser de Dios. En Él no hay, no hay ni imagen ni forma. A las almas que le son semejantes de esta manera, el Padre les da por igual y no las priva de nada. Lo que el Padre puede llevar a cabo, se lo da a esta alma por igual. Siempre que no se asemeje a sí misma más que a otra y que no sea más próxima a sí misma que a otra su honor propio, su provecho y todo lo que le pertenece no debe apetecerlo ni prestarle más atención que si fuera de un extraño. Cualquier cosa, buena o mala, que pertenezca a alguien no le da, no le ha de resultar ni cercana ni lejana. Todo el amor de este mundo se ha erigido sobre el amor propio. Si lo hubieras abandonado, habrías abandonado el mundo entero. El Padre engendra a su Hijo en la eternidad igual a sí mismo. El Verbo estaba junto a Dios y Dios era el Verbo. Era lo mismo que Dios en la misma naturaleza. Todavía digo algo más. Él lo ha engendrado en mi alma. No solo ella está junto a Él y Él junto a ella, por igual, sino que Él está en ella y el Padre engendra a su Hijo en el alma de la misma manera en que Él la engendra en la eternidad y no de otra manera. Debe hacerlo, le guste o no. El Padre engendra a su Hijo sin cesar y todavía digo más, me engendra en tanto que Hijo Suyo y el mismo Hijo, todavía digo más. No solo me engendra en tanto que su Hijo, sino que me engendra en tanto que Él mismo, y Él se engendra en cuanto a mí y a mí en cuanto a su ser y su naturaleza. En la fuente más interior, allí brotó del Espíritu Santo. Allí hay una vida y un ser y una obra. Todo lo que Dios realiza es uno por eso me engendra en tanto que su hijo sin diferencia alguna. Mi padre carnal no es propiamente mi padre, sino solo según una parte de su naturaleza, y estoy separado de él. Él puede estar muerto y yo vivir, por eso el padre celestial es en verdad mi padre, pues yo soy su hijo y todo lo tengo de él, y soy el mismo hijo y no otro. Dado que el padre actúa, por eso me hace real en tanto que su hijo unigénito sin ninguna diferencia seremos transfigurados completamente y transformados. Toma un ejemplo, de la misma manera en que en el sacramento el pan se transforma en el cuerpo de nuestro Señor, y por muchos panes que hubiera, solo habría un cuerpo. De la misma manera, si todos los panes fueran transformados en mi dedo, no habría más que un dedo. Si por otro lado, mi dedo fuera transformado en el pan, este sería tanto como aquel. Lo que es transformado en otra cosa se hace uno con ella. De la misma manera yo seré transformado en Él, de manera que Él me hace real en cuanto a su ser uno, no semejante. Por el Dios vivo, es verdad que no hay diferencia. El Padre engendra a su Hijo sin cesar. Cuando el Hijo ha nacido, no recibe nada más del Padre, pues ya lo tiene todo. Pero cuando nace, recibe del Padre. Desde esa perspectiva no debemos desear nada de Dios, como si fuera un extraño. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, «No os he llamado siervos, sino amigos». Quien desea algo de otro es, es siervo y quien paga es señor. Recientemente pensaba si quería recibir o desear algo de Dios. Quiero pensarlo bien, pues si recibiera algo de Dios, estaría por debajo de Dios como un sirviente y él, al, al darme, sería un señor. Pero esto no debe de sucedernos así en la vida eterna. Una vez dije precisamente aquí, y sigue siendo verdad, si el hombre consigue alguna cosa desde sí o la recibe, no está bien. No hay que comprender a Dios ni considerarlo como algo ajeno a mí, sino como mi bien y como aquello que es en sí mismo, no debe servir ni obrar según un porqué, ni por Dios ni por su honor propio, ni por nada que no sea ajeno, sino únicamente por aquello que en sí mismo es su propio ser y su propia vida. Alguna gente simple se imagina que deberían ver a Dios como si estuviera allí y ellos aquí. Pero esto no es así. Dios y yo somos uno. Por el conocimiento, concibo a Dios en mi interior. Por el amor, por el contrario, penetro en Dios. Hay quien dice que la bienaventuranza no reside en el conocer, sino solo en la voluntad. Están equivocados, pues si todo dependiera de la voluntad, no habría unidad el obrar y el ser, sin embargo, son uno. Si el carpintero no trabaja, la casa no se hace. Cuando el hacha reposa, reposa también el llegar a ser. Dios y yo somos uno en el obrar. Él actuó y yo llego a ser. El fuego transforma lo que se le añade y llega a ser de su misma naturaleza. No es la madera la que transforma el fuego, es más bien el fuego quien transforma la madera. También así seremos transformados en Dios para que lo lleguemos a conocer tal como es él. San Pablo dice, Conoceremos así, yo a él tanto como a él a mí, ni más ni menos, sino exactamente igual. Los justos vivirán eternamente y su si recompensa está junto a Dios, exactamente así. Que Dios nos ayude a amar la justicia por ella misma y a Dios sin por qué. Amén y ya eso fue todo el sermón 4 de el maestro Eckhart les dejo el link a la lectura en la descripción de este audio